0: Du hast eine langjährige Beziehung hinter dir und stehst jetzt vor einem Rätsel? Du fragst dich, was schiefgelaufen ist und warum sie gegangen ist und wie du jetzt weitermachen sollst? Damit bist du nicht allein. Heute sprechen wir über Bindungsstile, ein Thema, das für viele Männer und Frauen ein echtes Erlebnis ist und dessen Bedeutung oft unterschätzt wird. Bereite dich darauf vor, deine Beziehung und dich selbst in einem ganz neuen Licht zu sehen. Dieser Podcast könnte genau der Wendepunkt sein, den du gesucht hast. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. In der heutigen Podcast-Folge haben wir mal wieder einen Gast zu Besuch. Und zwar handelt es sich dabei um die Nicole aus unserem Coaching-Team. Wenn du unsere anderen Podcasts auch regelmäßig hörst, dann weißt du, dass wir regelmäßig jemanden aus unserem Coaching-Team mit in diesen Podcast reinbringen, weil wir in unserem Coaching-Team so eine unglaublich große Expertise haben und wir möchten natürlich, dass alle unsere Zuhörerinnen auch von dieser Expertise profitieren können. Und Nicole hat sehr viele Expertisen, heute haben wir aber eine ganz besondere für dich mitgebracht und zwar geht es um das Thema Bindungsstile. Wenn du das Thema heute zum ersten Mal hörst, keine Sorge wenn du auch für dich noch nicht den Zusammenhang erkennst, was das jetzt vielleicht mit deiner Beziehung oder mit deiner Trennung zu tun haben kann. Denn genau darauf werden wir heute in diesen Podcast eingehen. Und wenn das, was die Nicole dir heute verrät, dich so überzeugt und du später mal mit uns zusammenarbeiten möchtest, kannst du natürlich auch gerne direkt am Anfang sagen, dass du unbedingt mit der Nicole zusammenarbeiten möchtest. So, liebe Nicole, jetzt für dich einmal der Raum, Stell dich doch gerne einmal kurz vor und sag unseren Zuhörerinnen, wer du eigentlich bist und warum es richtig gut ist und richtig wichtig, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
1: Also ich bin die Nicole Katzeschlager, ich komme aus Wien und ich arbeite seit einigen Monaten bei Beyond Breakup und bin ein begeisterter Erfolgscoach. Denn genau die Kunden, die wir bei Beyond Breakup haben, bei denen geht es darum, wie kommen sie wieder zurück in ihr Beziehungsglück, aber unser unser Ziel ist auch, dass Sie in eine gesunde Beziehung wieder zurückkommen. Denn das ist ganz wichtig, denn wenn wir in einer gesunden Beziehung sind, dann erleben wir keine Rückschläge und Enttäuschungen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Und jetzt geht es ja um das Thema Bindungsstile. Kannst du uns einmal sagen, warum es so wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen?
1: Also die Bindungsstile sind deshalb sehr wichtig, damit wir uns selbst einmal einordnen können, welcher Bindungstyp bin ich, welchen Bindungsstil habe ich damit ich weiß, aufgrund des Bindungsstils oder Typs habe ich gewisse Dinge in meiner Beziehung ins Rollen gebracht. Wir kennen den gesunden Bindungsstil, das ist der, der uns eine sichere Bindung gibt. Grundsätzlich kommen wir als gesunder Bindungsstil auf die Welt, aber unser Umfeld hat einen Einfluss darauf, ob wir der gesunde Bindungsstil bleiben oder ob sich etwas verändert. Das ist immer der Einfluss des Umfelds. Das ist nichts, was in uns ist. Das ist ganz wichtig, dass wir uns selbst immer sagen, ich bin aufgrund des Umfelds so geworden. Dann unterscheiden wir verschiedene Bindungstypen oder Strategien in der Bindung. Das ist der ängstliche oder der vermeidende oder die Mischform, um es ganz kurz kurz zu erzählen. Und äh, was wichtig ist, ist, dass wir wissen, wenn wir eher der Ängstlich-Vermeidende sind, dass wir äh, uns schwer tun in eine Beziehung, dass wir uns einlassen, dass, wir, dass Nähe für uns bedrohlich ist. Dann, äh, das, das ist der, der typische Bindungsängstler. Und der, der Gegenpart dazu ist eher der Verlustängstler. Das ist der, der Sorge hat, dass er den anderen nicht erreicht, der Sorge hat, dass der andere geht, der sich der sich wahnsinnig schwer tut mit dem, wenn der, wenn der Partner nicht bei einem ist. Also gerade wenn ein Beziehungsabbruch passiert, den der andere initiiert hat, dann tendieren wir mitunter zu Verlustangst, weil das ja wie eine Trauer ist oder wie ein Trauerfall, dass, dass der andere plötzlich weg ist. Und der Verlust uns halt so schmerzt.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt vier verschiedene Bindungsstile, ich habe jetzt drei von dir erklärt bekommen, was es der vierte, den es
1: noch gibt? Also ich sage mal, es gibt den sicheren Bindungstypen, dann den ängstlich ambivalenten, den gleichgültig vermeidenden und den ängstlich vermeidenden. Und wenn wir das auf einer Metaebene uns anschauen, dann haben wir eben derjenige, der eher tendenziell in der Bindungsangst ist oder in der Verlustangst ist oder die Mischform. Das ist dann für, den, für, den, für Klienten leichter zu verstehen, als in den schwierigeren Ausdrücken. Ja? Also es ist leichter, sich einzuordnen, quer ich eher in die Verlustangstgruppe oder eher in die Bindungsangstgruppe oder bin ich vielleicht eine Mischform? Was glaubst
0: du, wie viele Menschen ist es überhaupt bewusst, welcher Bindungsstil sie denn sind?
1: Also äh, aus meiner Erfahrung äh, mit und Breakup oder aber auch in meiner eigenen Praxis wissen das ganz, ganz wenige. Ja, yeah. Es ist für viele Klienten immer ein extremes Aha-Erlebnis, zu erfahren, in welche Tendenz sie fallen, vor allem, wenn es Stress, Stress in der Beziehung gibt und auch, was sie eigentlich brauchen und auch der Partner, also welchen Bindungsstil der Partner hat oder Bindungsstrategie, und was der Partner brauchen würde. Und deshalb ist es ganz ganz wichtig, das zu wissen, hinzuschauen, woher kommt's bei mir. Was kann ich regulierend einleiten? Das machen wir dann ja in den Coachings. Und wie kann ich dann später meinen Partner, mit dem ich ja wieder zusammen sein möchte, abholen?
0: Nicht denn jetzt, also du erklärst das ja in den Coaching-Calls, und du machst das ja auch mit deinen eigenen Klienten, dass du ihnen zeigst, welcher Bindungsstil sie sind. Dann geht es natürlich auch noch darum zu erkennen, wenn es ja jetzt das Ziel ist, von unseren Klienten zurück ins Beziehungsstück zu kommen und zwar mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin auch den Bindungsstil von dem Ex- oder der Ex-Partnerin zu erkennen. Kann ich das so als Laie auch von außen dann erkennen, was für ein Bindungsstil in mein Ex-Partnerin ist?
1: Also wenn ich mal meinen eigenen weiß, äh, dann kann man annehmen, dass gerade in Langzeitbeziehungen der andere das mitunter Gegenteilige oder die Mischform hat. Also wenn ich selbst ein Verlustängstler bin und ich bin eher in einer längeren Beziehung, dann ist es sehr typisch, dass der der Gegenpol ein Bindungsängstler ist oder möglicherweise auch eine Mischform. Das finden wir dann in den Coachings heraus. Denn es ist ganz wichtig, auch ein bisschen die Historie zu kennen. Nämlich insofern auch bin ich schon als der Verlustängstler oder Bindungsängstler in die Beziehung gekommen, aufgrund meiner Kindheit oder Vorerfahrungen, die ich habe. Oder aber bin ich aus der Gesunde in die, in die Beziehung gekommen und aufgrund von emotionalen Verletzungen hat sich dann eher eine Bindungsangst oder eine Verlustangst entwickelt.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang auch erzählt, dass wir ja im Grunde genommen neutral zur Welt kommen, also mit dem sicheren Bindungsstil, wenn ich das richtig verstanden habe, und wir uns erst dann im Laufe der Zeit entwickeln. Welchen Einfluss haben denn jetzt frühkindliche Erfahrungen auf die Entwicklung unserer Bindungsstile?
1: Also sehr, sehr äh, viel, denn äh, der Bindungsstil entwickelt sich in den ersten zwei, drei Lebensjahren aufgrund dessen, wie unsere Eltern oder Großeltern oder primären Bezugspersonen mit uns umgehen und uns diese Sicherheit geben, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jemanden, der mich reguliert, weil ich ja emotional mich noch nicht selbst regulieren kann in diesem Alter, dass der den Fürsorgeanspruch einleitet. Oder aber ich kann kommen und gehen. Das heißt, ich kann kommen und den sicheren Hafen finden bei meinen Eltern. Aber ich kann auch gehen und mich wieder explorieren, weil das brauche ich ja für meine Entwicklung. Und es ist okay, wenn ich mich löse von meinen Eltern, aber es ist okay, wenn ich wiederkomme. Wenn meine Eltern mich aber zum Beispiel nicht gehen lassen, Mhm. dann muss ich ja immer wieder bei meiner Mutter zum Beispiel bleiben, weil die mich ja nicht gehen lässt. Automatisch entwickle ich dann einen einen nicht gesunden oder sicheren Bindungsstil. Oder wenn meine Eltern je nach meiner Stimmlage ihre Stimmlage verändern und mir nicht helfen, mich zu regulieren. Auch da ah, verändert sich das. Oder wenn ich schon in früher Kindheit einen Verlust erlebt habe, dass ein Elternteil weggeht oder ein Elternteil stirbt oder meine primäre Besuchsperson. Und manche Klienten erleben, Verluste extrem arg bei den Großeltern, weil die Großeltern meistens ja schon die Erfahrung des Kindergroßziehens haben. Und gerade bei den Enkelkindern viel entspannter sind als bei den eigenen. Die sind oft diese gesunden Bindungsmenschen der Klienten. Wenn aber dann, keine Ahnung, wenn man sieben, acht, neun Jahre alt ist und die Großeltern sterben dann, weil dann fällt ja diese primäre Bindungsperson eigentlich weg da erleben viele einen Stress in Britte oder so ein kleines Trauma, das, das schüttelt viele Klienten. Wir müssen halt auch, wenn es darum geht, dass jemand seine, seinen Partner oder Partnerin gerade verloren hat aufgrund einer Trennung, müssen wir auch schon ziemlich nach hinten gehen in der Biografie, was hat sich da abgespielt. Und das passiert halt alles dann in den Coachings.
0: Also kann ich festhalten, dass ich im Grunde genommen gar nichts für meinen Bindungsstil kann. Ich sozusagen ja. frei von, von der Schuld oder der Verantwortung für meinen Bindungsstil bin. Und gleichzeitig, wenn ich dann einmal lerne, was mein Bindungsstil ist, kann ich auch Verantwortung übernehmen und den nicht förderlichen Teil für mich auflösen.
1: Genau so ist das. ja. Also wir können nichts dafür, was uns geprägt hat, aber wir haben die Verantwortung, dass wir aus der Negativprägung wieder in einen gesunden sicheren Bindungsstil gehen und dazu braucht es die Bereitschaft zu reflektieren, zu schauen, was tue ich und warum, was sind meine inneren Motive und es gibt korrigierende Methoden, die wir ja im Coaching einsetzen, dass sich aus diesem nicht sicheren Bindungstypen ein sicherer Bindungstyp entwickeln kann.
0: Gibt es denn bei Bindungsstilen kulturelle Unterschiede? Oder ist das wie zum Beispiel bei der Mimik gleich, dass es äh, kulturübergreifende mimische Signale gibt, die überall gleich sind? Ist das bei den Bildungsstilen genauso oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, das, das ist bei den Bildungsstilen genauso. Ich kann da ein, ein interessantes Beispiel geben. Also ich lebe ja nicht in Wien, ich lebe ja auf Mauritius und ich habe hier jemanden kennengelernt, die mir von ihrem Mann erzählt, der lokal hier ist. Sie selbst kommt aus Europa. Und ich habe hier genau auslesen können, was bei ihrem Mann ist, also welcher Bindungstyp ihr Mann ist und welcher Bindungstyp sie wahrscheinlich auch ist. Also das ist eigentlich total kulturübergreifend.
0: Also wie können Menschen mit unsicherem Bindungsstil lernen, sich Bindungsmuster zu entwickeln? Gibt es da gibt's einen vorgegebenen Plan, mit dem das jeder schaffen kann? Oder muss man da wieder individuell schauen, wo der einzelne Mensch steht, um ihn dann weiterzuentwickeln?
1: Also es macht absolut Sinn, sehr individuell zu machen, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Es ist so, egal ob man jetzt Bindungsangst hat oder Verlustangst, überall steckt die Angst drin ja? und jeder braucht als Gegenspieler der Angst die Sicherheit. Der eine Ängstliche, der Verlustängstliche, versucht über die Kontrolle sich Sicherheit zu holen, das ist aber leider ein Druckschluss und der Bindungsängstliche versucht auch über einen Kontrollmechanismus seine Sicherheit zu bekommen, nämlich die Kontrolle, den anderen fernzuhalten mit guten Ausreden. Also ich muss arbeiten, ich bin so wichtig. Und der andere versucht über die Kontrolle, dass ich äh, regel unsere Beziehung, ich schaue, dass wir Beziehungsarbeit leisten, die Kontrolle zu finden. Das äh, das, das kann eine, eine Zeit lang gut gehen, aber meistens dann eher nicht. Denn eigentlich brauchen wir die emotionale Sicherheit dafür. In beiden Fällen, ja und mit Unterhalt eben auch tiefgreifende Prozesse, die wir im Coaching machen, damit sich aus dem eine Natürlichkeit entwickeln kann und nicht nur ein Workaround. Gibt
0: es denn bestimmte Bindungsstile, die jetzt anfälliger sind für Trennungen?
1: Ah, ja, und zwar dann, wenn sich beispielsweise zwei Menschen finden, die eher Verlustängstler sind. Die finden sich zum Anfang sehr gut in ihrer Verlustangst, weil sie sich Weil sie diese Nähe sehr suchen, dennoch wird irgendwann diese Nähe vielleicht dem einen oder anderen zu viel oder aber sie halten sich gegenseitig vor, dass der eine oder andere doch nicht ganz so viel Beziehungsarbeit macht. Also zwei Verlustängstler, die führen tendenziell eher einen sogenannten Rosenkrieg und die Beziehung ist zwar intensiv, aber kurz. Und rein aus der Paarberatung heraus wissen wir, dass der Verlust und der Bindungsängstler eher das klassische Paar ist, ja. Das kann sich auch runterregulieren in die sichere Bindung, aber wenn es zu Eskalationen oder der Bindungsverletzungen kommt und der Stress in der Beziehung passiert, dann ist das meistens diese Form der Bindung. Es gibt auch die Bindung der, der oder die Beziehung der beiden Bindungsängstler, die sind sehr Fürsorglich, sehr wertschätzend, sehr vorsichtig auch miteinander. Die erleben aber kaum die Tiefe in der Beziehung. Ja, also das ist eine sehr seichte, wie die Wiener sagen, eine sehr seichte Beziehung ohne Tiefgang. Aber ja, sehr vorsichtig. So wird nie irgendwas Schwieriges angesprochen.
0: Gibt es denn eine prozentuale Verteilung, wie viele Paare denn in welcher Kombination vorhanden sind? Ja, also die,
1: die der Großteil der Paare, so circa 75 Prozent, finden sich im Verlust- und Bindungsängstler. Das merken wir ja auch hier bei World Breakout, ja? äh, dass, dass es immer diese beiden Typen gibt oder die mit diesen beiden Strategien. Und das sind an sich auch die, die eine sehr gute Langzeitbeziehung führen können. Denn wenn sie in ihrer wenn sie in ihrem gesunden Anteil sind, dann können die sich auch extrem gut befruchten. ja. Aber es darf halt nicht in den ungesunden, dysfunktionalen Anteil kommen.
0: Die meisten, die zu uns kommen mit ihrer Trennung, haben ja folgendes Szenario erlebt, und zwar, dass die Frau, also meistens sind ja Männer bei uns, dass die Partnerin sagt, ich habe keine Gefühle mehr für dich oder ich brauche Zeit für mich und es kann alles nicht mehr so weitergehen. Kann ich daraus schon erkennen, welche Verletzung davor herrscht und welcher
1: Bindungsstil dahinter steckt? Noch nicht ganz. Ist der Mann der Bindungsängstler und die Frau der Verlustängstler, dann hat die Frau viel getan, um die Beziehung äh, in in Gang zu bringen. Sie hat oft an seiner Tür angeklopft, um das Innere vordringen zu können. Das ist ihr aber leider nicht gelungen, weil durch das zu viel Anklopfen und das zu viel vor, dann hat sich der Mann immer mehr zugemacht. Sie geht dann, wenn sie das Gefühl hat, sie hat alles probiert, aber sie, sie, sie weiß jetzt nicht mehr weiter. Dann ist sie faktisch erschöpft und zieht sich zurück. Ja, ähm, Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario wäre, wenn die Frau eher die Bindungsängstlerin ist und um dieses zu viel an, vom Mann, ihr zu viel, also ihr, eigen, ihr zu viel will. Also er engagiert sich zu viel, er liest ihr viel zu viele äh, Wünsche von den Augen ab, zieht nie den, den Raum, den sie braucht für sich, zieht auch nie den Raum, dass sie vielleicht einmal aktiv werden kann, ja. Also sie fühlt sich komplett überflutet. Die zieht sich dann auch irgendwann zurück, weil sie sagt, ich, ich, ich sehe eigentlich nicht, wo, wo mein Raum in dieser Beziehung ist. Die fühlt sich praktisch unterdrückt oder muss geformt werden, ja, dass sie dass sie überhaupt bestehen kann. Und die muss dann auch irgendwann die Reißleine ziehen, weil sie hat das Gefühl, in einem Goldkäfig zu sitzen.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel aus deiner Praxis mit einem Klienten oder einer Klientin, die durch die Arbeit und durch die Erkenntnis der Bindungsstile etwas an ihrer Beziehung oder der vorherigen Beziehung verändert hat und was das für einen Einfluss für sie genommen hat?
1: Ja, also da habe ich ein aktuelles Beispiel, ein Klient, der hier bei äh, Beyond Breakup ist, der zehn Jahre lang in einer unoff-Beziehung gelebt hat. Also an sich in einer nicht, nicht geschobenen Form der Beziehung, ähm, wo wir, was wir herausfinden konnten, dass er der Bindungsängstler ist und schwer Gefühle zulassen kann. Aber auch, er kann seine, konnte seine Partnerin bis jetzt emotional nicht abholen. Dass er merkt in der emotionalen Resonanz, was ist ihr eigentliches Anliegen in ihrem ständigen Anklopfen. Aber damals hast du mehr, ja. Und im Coaching habe ich es dann geschafft, dass ich in, das Gef- in ihr Gefühl führen kann, dass er mal diese Traurigkeit erlebt, die sie eigentlich schon seit zehn Jahren mitschleppt. Und, und nie in dieser Traurigkeit abgeholt wurde. ja, Sondern immer nur in den Argumenten versucht wurde und in, in, den, in, in den Verhaltensweisen versucht wurde, abgeholt zu werden. Aber nie auf der emotionalen Ebene. Und da ist, ist, ist ein, ein Licht in, bei ihm aufgegangen. Aber er konnte auch total gut diese Emotion zulassen. Dass er sagt, jetzt verstehe ich deine Trauer. Und jetzt verstehe ich die Angst, die du hast und äh, und ich fühle das. Wenn Nur so kann diese emotionale Resonanz stattfinden und nur so kann in der Beziehung wieder etwas passieren, wo die eher, eher Beziehungsgefüge finden und die Bindung wieder herstellen können.
0: Das ist super schön zu hören. Das bedeutet also, dass mit der Arbeit an den Bindungsstilen ist wirklich ganz, ganz viel möglich und auch das Zurück ins Beziehungsglück ist auf jeden Fall möglich.
1: Ja, absolut, ja, genau. Und man muss diesen Ruf der Bindung verstehen lernen und den Partner abholen können. Und wenn wir den Ruf nach Liebe richtig deuten und, und wissen, wie wir ticken und wie unser vis wie tickt, dann, dann kann wieder die Tiefe stattfinden. Also wir hören zwar in der Beziehung, ach ja, du kommst zu spät und du machst das und jenes, ja, aber eigentlich ist das immer ein Ruf nach Bindung. Und wir gehen dann halt in die Abwehrhaltung oder in die Vermeidungshaltung oder in die Rechtfertigung. Aber damit können wir die Beziehung gar nicht wieder in einen gesunden Bindungsstil bringen, sondern immer nur über das emotionale Abholen unseres Gegenobers. Und manche brauchen halt dieses Quantum an mehr Nähe und andere brauchen halt diesen Raum, dass sie sich, dass sie mit sich sein können. Und dass sie sicher sind, dass ich nicht. Übergriffig werde, ja, und auf der anderen Seite, dass ich den anderen nicht, dass ich mich nicht zurückziehe und dem anderen das Gefühl gebe, ich ziehe jetzt den Liebestecker, weil das macht den Verlustängstler komplett wahnsinnig, ja, und den Bindungsängstler, wenn ich, wenn ich den nur vereinnahmen mag, ja, dann läuft er mir auch davon. Und das ist wichtig zu erkennen und was meine inneren Motivationen dazu sind, was meine inneren Erlebnisse da waren, was ich erlebt habe in anderen Beziehungen oder in meiner Kindheit. Und wie, wie, das lösen wir halt dann auch im Coaching auf, damit wir dem unseren wie anders begegnen. Aber das ist das Wichtige daran. Ne? Wir wollen ja anders wieder mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin in Kontakt treten.
0: Ja, danke dafür. Jetzt habe ich nochmal eine wichtige Frage. Und zwar, macht es Sinn, jetzt irgendwelche Online-Tests auszufüllen zum Thema Bindungsstile, damit ich meinen eigenen Stil rausfinde? Hilft das oder... Sollte ich für sowas wirklich besser einen Profi
1: kontaktieren? Es ist besser, als einen Profi zu kontaktieren, weil es ja so Ausschläge gibt. Ne? Ich kann der extreme Bindungsängstler sein oder nur in gewisser Situationen in eine Bindungsangst gehen und umgekehrt genauso. Also es gibt ja überall so eine gewisse Range. Es gibt wahnsinnig viele Tests und man kann die machen, weil man steht mit dem Tester dann dennoch wieder alleine da. Ja, es gibt ja viele Tests im Netz. Grundsätzlich machen das ja Psychologen und Psychotherapeuten, aber wir wissen das ja bei Breakup auch, wo die Tendenz hingeht und können da korrigierend eingreifen. Denn wenn ich damit alleine dastehe, dass ich jetzt weiß, ich bin der Verlustängstler, dann ist das zwar okay, aber ich stehe da noch alleine da. Ich kann nichts korrigieren, das mit mir selbst machen. Dem muss man sich bewusst sein.
0: Könnte es auch passieren, dass wenn ich jetzt so einen Online-Test mache und äh, da kommt ein falsches Ergebnis raus, dass ich mich total falsch entwickle und irgendwas für mich tue, was gänzlich verkehrt wäre für meine persönliche Entwicklung?
1: Es gibt Tests von Universitäten. Die sind wahrscheinlich wesentlich fundierter als Tests, die irgendwo äh, so im Netz sind, ja. Aber es ist immer wichtig, dass man diese Dinge begleitend macht. Denn sonst liege ich ja komplett richtig. Also Oft sind so Tests dazu da, damit man einmal einen Anknüpfungspunkt bekommt. Ja, Das ist so wie bei den Selbsthilfebüchern, dass ich einmal beginne, mit mir in Kontakt zu gehen ja, und einmal ein bisschen in die innere Recherche gehe oder in die innere Selbstreflexion. Aber eigentlich ist es immer gut, wenn man sich dann halt einen Profi an die Hand holt und mit dem arbeitet.
0: Das ist wichtig nochmal hinzuzufügen für unsere Zuhörerinnen. Nicole, ich weiß, das Thema könnten wir noch endlos hier weiter diskutieren und viele Fragen dazu stellen. Mit Blick auf die Zeit möchte ich gerne fragen, gibt es noch irgendetwas Wichtiges, was wir vergessen haben zu besprechen, was du vielleicht unseren Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das, was ich den Zuhörern auf den Weg geben möchte, ist, es darf immer Hoffnung sein, ja? Also wir kommen als Wesen auf die Welt, die in einem gesunden Beziehungskonstrukt sich wohlfühlen. Aus dem heraus ist so viel mehr möglich. Also nicht nur in der Beziehung, auch in den anderen sozialen Beziehungen, in der Arbeit ja, und auch in der, in, in, in der grundsätzlich persönlichen Weiterentwicklung. Wenn diese Basis der sicheren Bindung da ist, dann wachsen wir aus uns heraus. Ja. Also das ist ja auch ein bisschen unser Fundament für das. Je mehr wir in, gesunden, in einer gesunden Bindung leben, umso weniger Scheidungen gibt es ja. Das ist ja auch ein Ziel von uns. Aber auch, wir geben das alles unserem Umfeld weiter. Unseren Kindern oder den Kindern von unseren Geschwistern vielleicht oder grundsätzlich den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Denn auch in den anderen Verbindungen zeigt sich, bin ich eher, der sich einlässt und kooperativ ist? Ja, oder bin ich einer, der unbedingt diese enge Kooperation braucht, um bestehen zu können? Und beides hat ein bisschen einen nicht gesunden Anteil. ja. Also gerade dahin zu schauen und an dem zu arbeiten, das ist so das Fundament. Und an dem Fundament können wir so viel aufpassen. Und Korrektur ist möglich, weil wir neuroplastisch sind. Und ich sage immer, man ist sich selbst schuldig. Ne? Man ist sich selbst schuldig dass man sagt, ich schaue wieder, dass ich ins Gesunde zurückruder, weil das gibt mir dann auch eine Erfüllung. Weil diese unbewussten Programme, die wir im Kopf haben, um das oder das zu kontrollieren, das kostet ja wahnsinnig viel Energie.
0: Super Nicole, ich danke dir für diesen wertvollen Input, auch für unsere Zuhörerinnen und falls dir Hörer jetzt gefallen hat, was die Nicole erzählt und du sagst, das möchte ich auch unbedingt haben, dann schau doch einfach mal in die Shownotes, klick auf deinen Link, vereinbar dir dein kostenloses Erstgespräch mit uns und wenn du mit der Nicole zusammenarbeiten möchtest, sag einfach ganz am Ende, dass du mit der Nicole zusammenarbeiten möchtest und dann bekommst du auch die Nicole als deinen Erfolgscoach an die Seite und dann wird sie mit dir ganz sicher all deine Bindungsstile und die deiner Ex-Partnerin analysieren und dich mit Sicherheit zurück ins Beziehungsglück bringen.